0: Наши кадры знают, умеют, практикуют а, Британский пекарь, Олечка, открыл а, новую страницу в кулинарии
1: mm -hmm. да. Что сделал? То есть
0: он создал торт, который ездит да как То это? есть, знаешь, есть такие всевозможные торты, когда готовят для детей, это обычно там в виде машины, в виде mm -hmm. сказочного да, персонажа. Да. И вот я знаю, я специально именно эту новость нашел, потому что я знаю, что ты мечтала о мини-купере. Да, Машина я очень такая, хотела Машина да, машину. Олечка Бархатова хочет купить им мини-купер. Ну, я был не прав, хочет, чтобы ей подарили мини-купер. Поэтому, ребята, акция до сих пор продолжается.
1: Немыслимые щедрости. Да, да, да.
0: да. И этот э, э, пекарь, он решил mm -hmm. сделать именно такой торт. И он изобрел его, создал, как спек, наверное, да? Правильно? Испек, да. Из да. Uh -huh. И эта машина прямо заводится, едет едет к своему имениннику, и потом он ее
1: разрезает и употребляет. Ой, ну какая красота. Ты хотела значит... бы съесть мини куперс Я купер. бы мини-купер съесть, <laughs> ну, такая себе история. Да. Я бы, знаешь, вот хотела бы с удовольствием съесть, например, торт аристократ попробовать. Ну, как я пробовала, он очень вкусный да? от нашего терраспольского хлебокомбината. А я да. не пробовала Это еще. один из лучших. Как ты аристократа не пробовал аристократа? Нет. Нет, я просто аристократ своих не ем. Ты каннибализмом не занимаешься. Ладно, давай подобный. мы все-таки перейдем к тому, для чего мы здесь сегодня собрались. Да. У нас рубрика «Наши кадры», и мы решили пригласить в гости э, человека, который всегда приятно пахнет. Потому что пахнет хлебушком свежим, особенно когда вот проезжаешь мимо нашего Тираспольского хлебокомбината. Но ну, это просто с ума сойти можно от согласен. этих ароматов. И вот сегодня этот же аромат наполнил нашу студию, потому что у нас в гостях э, хлебопек. Да. как э, сама себя называет э, Ольга. Э, э, я называю это пекарь-технолог, потому что так написано в сценарии. Утвержденным. Ольга Викторовна Макаренко, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что согласились. И я не знаю, как вас отпустили, потому что на таких людях, как вы, мне кажется, и держится весь этот производственный процесс. Вообще, хлебопек, если вот мы так уже называем, в чем заключается ваша задача на хлебокомбинате?
2: Ну, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить наш народ хлебом, а, то есть в смы... нужном, конечно, чтобы он вовремя пришел к людям на стол, чтобы он был вкусный, свежий, и чтобы люди были довольны.
0: Ольга Витальевна, вы же понимаете, что мы работаем в паре? Вы даете хлеб, мы даем зрелище. Поэтому мы друг другу просто жизненно необходимы. У нас будет для вас ряд вопросов, которые хотели бы, конечно же, услышать на них ответы. За этот вопрос отвечает Оля. Я буду вклиниваться, дабы разбавлять это. подсказывать. Да, я буду так крошить, малёха.
1: Да. хлебокомбинат. Это место, где рождаются и кулинарные шедевры, в том числе сладкие. Но мы сегодня хотим поговорить именно про хлеб, потому что... Ну, хлеб всему голова. Это мы с детства, с самого садика знаем. Если вообще разговаривать про технологию производства хлеба и заглядывать туда в прошлое, когда наши бабушки, наши там прабабушки пекли хлеб, что знает пекарь-технолог, хлебопек, такого, что не знает бабушка? Ну, вот я имею в виду, чем хлеб, который дома выпекается, отличается от хлеба и отличается ли? Ну,
2: отличается... В каком плане? Бабушка делает для себя, uh -huh. как она сделала, значит так и надо. Так и будет а есть мы... дедушка.
1: Правильно. Да.
2: То есть как получилось, значит так и было задумано. Конечно, как бы у нее есть опыт, все это, но у нас у технологов есть образование. То есть они знают с научной точки зрения, что происходит в процессе брожения, в процессе выпечки. И наша задача, чтобы наш хлеб соответствовал всем документациям, которые Разработанный. Вот. То есть мы работаем по стандарту, По ГОСТу?
1: По ГОСТу. Что такое хлеб по ГОСТу? Вот мы, для нас вообще, для тех, кто, ну, наверное, эм, молод, я себя все-таки отношу к тем, кто молод. Может... Да, вы молоды, да. Слово, да. По ГОСТу, да. слово по ГОСТу, там типа колбаса докторская, по ГОСТу. Ну, знает массу... только слово
0: по ГОСТ. Так получилось, да. да. А я, когда учился на архитектора, мы знали ГОСТ, да, потому что там тоже были свои СНИПы, СНИПы а, и правила. Вся, да, да. Везде и ГОСТ СНИПы и правила, да. Да.
1: И по ГОСТу это значит что-то, ну, это вершина качества, скажем да, да. так. Что такое хлеб по ГОСТу?
2: Хлеб по ГОСТу это хлеб, который соответствует разработанным государственным стандартом. То есть это нормативно-технологическая документация, которая описывает все. То есть у нас и сырье соответствует ГОСТу, и производство, и параметры, которые вот проходят, все стадии, которые проходят э, тесто при выпечке, все соответствует ГОСТу.
1: Но ГОСТ, это получается, то этому соответствует. Это какие-то определенные... Это инструкция, ага. которая
2: была разработана. Это государственный стандарт. Uh -huh. Uh -huh. По этому стандарту выпекается определенный тип, ну, допустим, кирпичик, батон и там круглая. Вот массовые сорта хлеба, uh -huh. которые мы выпускаем, вот у нас массовые сорта, это которые идут на поточных линиях. Это булка славянская первого сорта, булка славянского высшего сорта, булка столовая и ржано-пшеничные сорта, то есть вот весь хлеб, который наш, производство выпускает, она все соответствует ГОСТу.
1: А работаем если... по ГОСТу. Угу. А если мы говорим про э, всякие изысканные вещи, ну там семечками, какими нибудь Ну, существуют еще технические
2: условия, которые разрабатывает сам комбинат. Но они тоже должны опираться на те документы, которые были раньше. То есть у нас предприятие стратегического значения, скажем так. То есть поэтому у нас основной продукт питания и все должно соответствовать.
1: Хотела узнать вообще саму систему того, как это все работает. Вот, например, часто, допустим, звучит реклама, что там новинка от хлебокомбината, и там вот такой-то батон, или там ищите там 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 В общем, как это все происходит? Например, кому-то, ну, например, руководству пришла в голову идея, давайте мы сделаем там, условно, гречневый батон с семечками подсолнечника. Что происходит дальше? Кому поступает этот заказ? Как подбирать сырье? Ну, хотя бы вот в общих чертах. Хорошо. Но у нас есть
2: служба маркетинга, которая в принципе изучает спрос потребителя. Uh -huh. И они интересуются, что вообще сейчас модно, как ну, uh -huh. говорят. Ну да, да. А что-то. И ну, мало того, что модно, мы должны еще суметь воплотить это. То есть сырье должно быть доступно, не слишком трудоемкий процесс. То есть это все изучается. Uh -huh. Потом лаборатория у нас есть экспериментальная лаборатория, в котором есть соответствующее оборудование. Вот они это все, значит, опытным путем, пробной выпечкой. Из Изготавливает. У, -у, -у. У нас на заводе существует дегустационная комиссия, да которая вы что? собирается после того, как этот продукт уже испечен. Собирается комиссия, которая дегустирует, и потом они свой вердикт выносят. Если что-то кому-то не понравилось, значит, то можно дорабатывать. А я просто в... представил
0: себе, Олечка, дегустационный цех трех, трех компаний. Предприятий, я тоже да. про это хотела сказать. Хлеб, еще одна, и там, где дли... колбаса.
2: Торты тоже дегустируют, да, только это не моя. как
1: попасть в дегустационную? Это какие-то нужные... Это,
2: значит, дегустационная комиссия, это у нас из работников нашего предприятия. Хорошо,
0: вот мы говорим о том, что есть у вас менеджеры, да, которые анализируют спрос, интересуются, что хочет потребитель, а вот мы часто с Олечкой, по крайней мере, общаясь с гостями в студии, у нас были и диетологи, и нутрициологи, и многие говорят, что хлеб не так уж и полезен. Мне хотелось бы просто у вас спросить, как вы думаете, это все-таки правда или как вы к этому относитесь? Вредный или хлебушек?
2: Я не думаю, я просто ем хлеб. Я тоже ем хлеб. Да, Ваш самый любимый что... какой? Батончик.
1: Вот Батончик фирменный,
2: да-да-да. Он вкусный, из него удобно делать бутерброды. С колбаской. от и, Да,
1: и с колбаской тоже, да-да. Ну,
0: хлеб с хлебом, молечко это уже...
2: Вчерашний,
0: вчерашний завтрак наш с тобой.
1: Если а. говорить о полезности хлеба, ну вот мы если про батон, это все-таки белая пшеничная мука, и человеку с хорошей генетикой он не принесет вреда. А человеку, которому не так повезло, как вам, может быть, не очень хорошо. Какой, на ваш взгляд, или может быть по каким-то исследованиям, может быть, опять же, маркетинговая служба дает такие данные статистические, какой самый полезный хлеб из вашей линейки?
2: На самый полезный это у нас цельнозерновой. Uh -huh. То есть он готовится из муки, которая была приготовлена из цельного зерна. То есть там и оболочка, все, все, все пошло в дело. Uh -huh. То есть он самый полезный. Так он есть называется еще... цельнозерновый? Да, uh -huh. да, цельнозерновой. Он такого немножко сероватого цвета, потому что он не такой, ну не сортовое, скажем, сырье. Uh -huh. Вот. Но Хороший, вкусный, да? полезный, да, с отрубями. Есть еще? Сказали.
0: Есть еще какой-то, вы сказали? Ну
2: вот, хлеб со трубями. А
0: какой самый популярный? Вот раскупают, как, как пирожки.
2: Батончик, батончик у нас пользуется. На него всегда самая большая заявка.
1: Батон любят все всегда и везде. Вот у меня, знаешь, открываешь холодильник, У меня полная морозилка батон. Я просто живу за городом, и у нас не так часто. Ну, короче, у них двухэтажный дома, дымши. Один этаж под хранилище для хлеба. Да. От тираспорского хлеба комбинату.
0: Слушайте, почему вот э, хлеб там и в Европе, или там в соседних государствах э, долго не портится и остается мягким и вкусным? А вот э, почему-то наш через пару дней может уже и плесневеть.
2: Да. Вообще Это вообще неправильный лицо? вопрос. А с чего вы взяли, что у наш хлеб плесневеет? Этот вопрос Это вопрос нам прямо прислал. прямо обидно звучит.
0: Так мне тоже было обидно. Это житель Европы прислал, я думаю, что с ним делать?
2: А вы вот были в Европе, вы пробовали хлеб? Очень вкусный. Вы пробовали его хранить два э дня? А, как он? Я
0: был в Европе чуть меньше.
2: Ольга Викторовна, я бы чуть меньше. Ладно, раз мы заговорили
0: о моих друзьях, о плесени, то можно ли, если вот краюха хлеба заплесневела, бывает так, но это не у вас, у меня так было, я купил из Европы хлеб, привез, да, можно ли отрезать то, что заплесневело, и дальше употреблять Не
2: рекомендуется.
0: Это вредно?
2: Это вредно. Я хотела еще про плесень сказать. Да, Дело да. в том, что плесень это как бы вторичная болезнь хлеба. То есть хлеб горячий выходит, у него поверхность стерильна, потому что температура 180 градусов. То есть поверхность хлеба ничем не заражена.
1: Угу. Это просто есть. А вот чекоручке... дальше,
2: конечно. А дальше уже хранение, транспортировка вот э, если а, есть среда питательная, то есть плесень угу. как бы может прицепиться.
1: Артем просто хотел спро спросить по поводу вот этого хлеба. В у -у -у. Европе очень многие, кто приезжают в Приднестровье, не знаю, из Европы, из Украины, из Молдовы, говорят, что у нас очень вкусный хлеб. И я даже слышала такие это фразы, да, такие Конечно, фразы, что вкусные. как будто из Советского Союза вот еще тот остался Конечно. вкус. А там он какой-то, он, во-первых, действительно может не плесневеть месяцами. И и ты немножко начинаешь напрягаться, это потому что ты думаешь, что, что там в этом хлебе как э, консерванты какие-то, может, еще что-то. Вот, кстати, плесень, можете просто
2: порадоваться, если завелась плесень, значит, это экологически чистый продукт, Додукты, да, да. да, Но у нас просто, мы еще работаем, как сказать, по советским, по советским технологиям, да, 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 поэтому у нас хлеб натуральный и такой, настоящий. У него хороший хлебный вкус, он дает сытность, и ну, без него никуда, я считаю.
1: Да, и это здорово, что сохраняется. Правда, вот с Москвы, опять же, люди приезжают и говорят, мы вернулись сюда, чтобы им этот вкус, который у молока у нашего, у помидоров, у э, того же хлеба... Да, это настоящий хлебный, вот какой он должен быть. Угу. Вообще сейчас... Великое э, множество вариантов хлеба. Кто-то там печет луковый, кто-то с брынзой, кто-то... Ну, у нас много же разных пекарен, где-то, я говорю, кроме крупного хлебокомбината. Вы экспериментируете с такими интересными вкусами? И если да, какой, может быть, у вас самый ну, конечно. экстравагантный? Ну, на мой вкус экстравагантный – это хлеб пряный.
2: Угу. Потому что туда входят э, смесь трав ароматных и изюм, то есть у него а, такое несочетание. Это мой это правда. Я не, не знаю, как он называется это правильно, это но... пряный, да. Да, у изюмчик. него интересная mm -hmm. форма, и он такой пикантный. Черненький, да, цветовый? Да. Темный. Это
1: имеешь в виду маленькие такие булочки. Да, а я а пряный, про него. А пряный другой, это когда нарезной нескольких видов, да, вот так нет, все вместе? Ну нет, вы. Извините. не Вы не так уж и подготовились, вы просто правильно. не знаете Я вспомнила.
0: Учись, Олечка, это длинный такой.
1: Он длинный такой такой. А я думала, да. что Артем имеет... Длинный, треугольный. Не... Пош... И... Вот.
0: Да-да-да. вот потом, него входит изюм...
1: цикорий, придает вот. морчинку.
0: Цикорий обожаю. Цикорий. Не знаю, что это, но очень вкусно. Это то, что ты берешь
1: у меня в коробочке, когда кофе заканчивается, и ты говоришь, фу, какой кофе невкусный. ты что это у тебя
0: тут... Цикорий, надо запомнить теперь, как он выглядит.
1: Многие люди говорят, что в монастырях, ну, особенно, допустим, Кицканский монастырь, что хлеб, который там пекут, он совершенно особенно во вкуса. И я вот думаю, это просто самовнушение какое-то определенное, или там действительно, ну, может быть, вопрос не к вам, потому что вы там не пекли, но вдруг вы пробовали, и оценка была чисто а, как профессиональная. это правда.
2: Это правда, но один раз я только приобретала хлебушек именно в марфа мариинском монастыре, но вот трапезничать доводилось в монастырях, там даже самая обычная пища очень вкусная.
1: Может быть, потому что как раз молитвы читаются, и ну, слово конечно. оно несет энергетику конечно, определенно. Тогда конечно. вопрос такой, согласны ли вы с тем мнением, которое ходит народе о том, что настроение пекаря, ну или женщины, которая работает с тестом, влияет на то, как будет подниматься, например, опара, и вообще как тесто поднимется, и как получится выпечка? Мне кажется, что на люб в любой специальности, если у человека
2: нет настроения, то у него все пойдет на наперекосяк. Конечно.
0: Есть да. какие-то, может быть, эм, шуты, либо клоуны?
2: Артемик Вашваст, да, это как раз начальник смены, который проводит пятиминутку, должен пошутить, разрядить обстановку и настроить людей на рабочий лад. Я
0: просто представила себе наш тележан, разогрел всех, и все пекут довольно
1: смех стоит в цеху. <смех> <смех> да, так что апараш повылезала так да, вот, это да. Но это же получается живое, потому конечно, что. На дрожжах. Это
2: живой организм, конечно. Поэтому, когда вот вы видите в магазине хлебушек, вот, у которого подорвана верхняя корочка. Просто у нас люди привыкли, что внешний хлеб, внешний вид хлеба должен быть он прям вот идеальный. идеальный да? да, но не всегда это получается, потому что это живой организм, и если там пузырек воздуха вышел и порвал эту корочку, то ничего страшного, он продолжает оставаться таким же вкусным и
1: съедобным. Я, может быть, опять же, задам вопрос немножко не по теме, может не то, что не по теме, не по адресу, но не могу не спросить. Сейчас огромное количество информации про закваски. Мол, закваски, хлеб на заквасках, это совсем другой хлеб. Чем отличается закваска от дрожжей? Мы же работаем на дрожах но ну, ими наших хлебокомбинаты, и наши все, в принципе, привычные хлебопулочные изделия.
2: прессованные дрожжи, хлебопекарные, uh -huh. это основное сырье. Даже хлеб на заквасках он тоже... На дрожжах получается? На дрожжах. У нас только два вида без дрожжевого хлеба. Это uh -huh. хлеб монастырский и хлеб трапезный. Там вместо дрожжей используется э хмелевая композиция, uh -huh. которая называется «Бродильный агент». То есть она вместо дрожей У нас
0: тоже на
1: работе есть... в студии, агент.
2: поэтому закваска... Закваска, а это молочное кислое брожение. Угу. А, ну тоже там есть пузырьки за счет кастрюрек Конечно, без тесто... брожения это самое основное, что без брожения у нас тесто не получится. Угу. Это самая основная фаза приготовления хлеба. Так, значит, все это как мыльный пузырь, все эти истории. Ну, про просто сейчас закваски. столько информации, столько противоречивой, недостоверной. Каждый сам себе создает сайты, выкладывает какие-то, вычитывает, выписывает. И поэтому... Брожение ⁇ это основной процесс. Просто есть спиртовое брожение и молочно-кислое брожение, но они присутствуют просто в разных пропорциях. То есть если на молочной, закваски на молочной кислой, там получается больше молочной кислоты Это летучие эти соединения, которые обеспечивают аромат и вкус свежеиспеченному хлебу. А дрожжи прессованные это спиртовое брожение. Это тоже, это, как сказать, одноклеточные грибы, микроорганизмы, да, которые они, сахар перерабатывают в спирт и там сопутствующие еще элементы. И
0: агенты начинают
2: бродить. Ну, то есть, вот это вот. Еще про да, дрожжи, да, если да, можно. Да. Да. Вот э, тоже говорят, что нельзя дрожжевой хлеб покушать, потому что у вас там в кишечнике начнутся проблемы. Дрожжи хлебопекарные при температуре 50 градусов погибают. Ага. То есть процесс выпечки – это прогревание, постепенное прогревание тестовой заготовки. Он длится э, значит, от 22 минут для батончика фирмного, фирменного, до 36. Это булка столовая у нас угу. идет.
1: Это ну, круглая, угу. да, подовый
2: угу. хлеб. И он постепенно прогревается, влага испаряется, и все процессы, которые вот, э, при брожении проходили, они прекращаются. И вот когда тестовая заготовка прогревается до 50 градусов, все, дрожжи уже умирают. Поэтому о том, что мы э, дрожжи с хлебом, ну как бы попадает в организм, нет. Вокруг нас просто тысячи микроорганизмов, которые они даже на фруктах э, на поверхности содержатся. То есть это все.
1: Понятно. Ну, не знаю. Дезинформация это. это все. Просто мы
2: такие внушаемые сейчас стали и мнительные. И вот если что-то... Поэтому я, конечно, не берусь советовать никому. Просто угу. я говорю то, что я знаю.
0: Большое спасибо. Ну, это ценная да. была информация да, для да. меня личная. прям понятно стало.
1: Ну все. Он после эфира пойдет сразу накопить. Да, я просто а, типа подумал,
0: хлеб не есть. Все уже. Почувствовали, да, нехватку? денег. Мазур перестал есть
1: Хотела еще спросить такие моменты. Вот в простой бытовой жизни ваши знания э, технолога помогают вам? Например, вот условно мы приходим, ну, вот Пасха, да, мы печем, все практически дома пекут, ну, многие пекут куличи. И к выбору муки относятся очень так внимательно. Можно ли как-то простому обывателю определить, какая мука хорошая, а какая не очень? Или нет? Только пробная выпечка. И все? А за счет чего мука может быть... Вот там, допустим, есть высший сорт, первый, второй. Что это за э, градация, градация, да, да непонятно.
2: Значит, это количество и качество клейковины. То есть это то, что определяет вообще как бы...
0: Сорт или что вы имеете в виду? Ну
2: и сорт... Значит, в муке угу. есть нерастворимые белки которые при набухании, вот они и создают вот этот каркас хлебу при выпечке. Вот это, вот, вот это набухшие э, белки муки. Угу. То есть и вот от качества этих белков зависит и качество клейковины. Вот в лаборатории у нас лабораторным путем отмывает вот эту клейковину и исследует ее. То есть она бывает эластичная, бывает короткорвущаяся, бывает, как ее называть, сильная мука. То есть для нее надо увеличить процесс брожения. То есть ей нужно дольше времени, чтобы э, тесто набухло, чтобы прошли все процессы, которые обеспечат нам вот внешне красивый такой... Угу.
1: Лет. Ну, вот если вас взять не как работника терраспольского хлебокомбината, а как женщину, хозяйку, которая пришла в магазин за мукой, вы лично какой мукой пользуетесь? Ну, какая есть в магазине, такой пользуюсь. Просто никто не проплатил рекламный контракт.
0: Да, ребята, у вас была возможность, мы вам говорили, что у нас будут гости. Вы сами дома печете?
2: Если есть редко, желание. Редко. Ну... Но хлеб, э... во всяком случае, нет, потому что нет необходимости. У нас в магазине всегда свежий, есть свежие, да. И еще... И тем
0: более, есть знакомый на проходной у вас, да?
1: Что у нас служба охраны.
0: Значит, был неправда.
1: Стратегический объект. Я все помню,
0: я все помню.
1: Тираспольский хлебокомбинат, кроме хлеба печет еще караваи, насколько я знаю, да? Вот такие. Ну, это другое производство наше, да, где именно булочки, но печета. А, ну, тогда, наверное, может вопрос опять же не по адресу Украшение этих караваев. Это тоже какая-то разработка определенных фильмов или это э, полет фантазии? Э, ну, вообще
2: это уже традиция. Мы вот украшали и 10 лет назад, так и 20. Ну, то есть это традиция. традиционная история, да? Да, да. То есть
0: фир -фир фирменный знак уже. Угу.
1: У каждого, получается, предприятие да. есть свое украшательство. Украшение. Да,
0: Олечка, у нас украшение. вот одно украшение. Ну это ты
1: украшение. Где учиться на хлебопека, на технолога, если так можно сказать? Ну, у нас это пищевой
2: техникум, который находится на западном. И есть еще
1: факультет в университете. То есть это высшее образование идет. Да, а да, получается, да. там это какие? там Химию нужно знать, биологию. Что ж, какие основные профилирующие предметы? Просто это такая интересная... В ну, мое сфера... время, да. когда ага. я училась, это была
2: химия. Ага. И в ну, Химия, фишкультура.
0: Да. потому что вы прекрасно в прекрасной форме.
2: Спасибо большое.
0: Это моя работа. Говорить правду.
2: Бесплатно.
0: Говорить правду, да. Бесплатно
2: первые полчаса. Да, да, потом, да. Я загоня... на дольше не задержусь. Загоняю
0: в долги. Какой карьерный рост э, может быть у специалиста у вашей, да, вашей профессии?
2: Значит, если человек работает пекарем, угу. то он пекарем И не будет работать. Угу. Но если он заинтересован, если у него есть желание, знаете, как вот, ну, есть люди, которые довольствуются тем, что у них есть, а да. есть, которые хотят попробовать себя тестомесом, дрожжеводом, то есть тогда все равно видно такого человека. Если он пойдет еще и учиться... Ну тогда у него есть возможность.
1: Слушайте, ну это получается, все зависит от амбиций, да? Можно и свою пекарню открыть. У нас тоже есть несколько пекарен, которые люди сами пошли, и так прям интересно у них все получается.
0: Ольга Викторовна, что вам нравится вот в вашей профессии?
1: Ну то, что она нужна людям.
2: Быть полезной? Приятно, да. Да, я просто вот чувствую, что я действительно нужна. Ну мне так кажется.
0: Нет, нет, вы правда нужны. Вот, я, просто у меня огромный круг общения, и мне прямо говорит, слушай, увидишь Ольга Викторовна, она нужна. Респект. Да, больше. А что вот мне нравится в профессии? У нас даже вот написано в сценарии слово «бесит».
2: Нет, такого слова вообще нет в моем лексиконе.
0: Какого? Мне не нравится. Бесит.
2: Бесит. Бесит?
0: Бесит. Вы просто меня плохо знаете.
2: Наверное, да. Мне... Наверное, в моей профессии мне нравится все. Мне просто не нравится иногда вот в людях безразличие. Вот если есть безразличные, тяжело с такими работать. Соглашусь. И хлеб плохо поднимается. С за них надо выполнять всю работу. Безразлично
0: поднимается хлеб. О чем мечтает Приднестровский пекарь?
2: Чтобы было побольше работы.
0: Так, тогда мы прямо сейчас заканчиваем работу и идем поднимать демографию.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли. Пускай у вас... Я даже не знаю, что по -по пожелать хлебопеку. Хорошо подходила опара. Чтобы не лопались буханочки хлеба, не так появились я...
2: лишние пузырьки. Да, по, мелочам, по мелочам не Любое хорошо. доброе слово нам приятно. Спасибо большое. Тогда Спасибо. мы вам
0: просто поблагодарим.
2: Спасибо и вам тоже большое. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Спасибо.
1: «Фрэш» на первом.